0: bueno, eh, antes, antes de cualquier cosa, eh, daré las gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que están conectados, por ejemplo, que nos dicen el cambio horario allí en España, o los que están con el horario del Pacífico, que les toca más temprano, bueno, sea como sea y donde sea que estén, gracias, uh -huh. porque esa sintonía es la que hace que podamos permanecer, y esto al fin y al cabo lo hacemos con todo el corazón, primeramente para el Señor, pero para ustedes. Claro. Y, y bueno, ahora yo quiero pasar un poquito a saber qué han dicho la gente acerca de las votaciones de la mudanza de Sinitómanos.
3: ¿Qué esto
1: horario es ganó? Icónico, uh -huh. Esto es histórico, sin mitomanos se muda.
4: <risa> es, <lo había>
1: <risa> ¿Cuántas temporadas ya Uy, varias?
4: Como sí, entre las text mal contadas. <risa> sí, creo.
0: ¿Realmente
3: en años? ¿Cuántos años vamos? Uy, eso sí es un buen dato. Es
0: que me diga ya en redes cuántos años llevamos, lleva premio. Vamos a ver. Vamos
4: a ver Se pone bueno. La gente votó en las redes sociales de ayudamiento, en las redes sociales de ustedes, y ganó el día jueves. Jueves. El día jueves. ¿Y qué horario quedó? A las seis de la tarde
0: nos pues mudamos en, con ustedes en Instagram que pueden decirnos la votación porque ustedes no están allí los, los más eh, conectados a sin mitomanos, o los sin mitomaneros eh, quedó jueves 6 de la tarde, entonces sin mitómanos se, se muda alerta, pónganle allí campanas nos mudamos, nuevo horario de sin mitómanos jueves 6 de la tarde estaremos anunciándolo durante toda esta semana Quiere decir que no este jueves, sino de este jueves en 8. Arrancamos la próxima semana eh, con Sin jueves 6 de la tarde. ¿Listo?
3: Ver, digámoslo por fecha, ¿no? Para que quede por fecha, más claro. Listo. Sería el 25, 25 de, de junio.
0: junio. Jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por Ajá. Sin mitómanos.
3: Listo, pues ya con ese Va a ser difícil
0: que yo era feliz diciendo miércoles. <risa> no, pero ya, ya toca. <risa>
3: pues, seis de la tarde. <risa> sí, está bueno el horario para que todos se puedan conectar, nos acompañen, se muden con nosotros a este nuevo horario porque sabemos que es de gran bendición. Nosotros, O sea, yo creo que los más bendecidos realmente con Cimito Manos hemos sido nosotros y por eso seguimos haciéndolo porque para nosotros es una gran bendición estar junto a ustedes, y que nos acompañen por todo este tiempo, que la verdad, no sé cuántos años llevamos, pero, pero por ahí a, estaban a, a diciendo que siete, diciendo... tres, oh. no, siete tampoco, pero tres de pronto. Depende.
0: Pero sí, como les dije, son cinco temporadas mal contadas, porque hay algunas temporadas que hemos hecho A y B, o hemos uh -huh. hecho eh, series de una temporada, entonces eh, eso por eso ahí se, se va extendiendo, es mejor contarlo por años. Uh -huh. Eh, pero bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos como debe ser? Eh, arranquemos hablando un poquito acerca de qué vamos a, a, a tocar hoy. ¿Qué, qué, ¿Con qué venimos hoy preparados, amor?
3: Bueno, pues el programa, casi siempre anunciamos el tema en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales. Y hoy yo, yo creo que es un programa interesante, que nos gusta. Aquí tenemos la balanza compartida, Tati y Ana al poder. Eh, Juani y Andrés eh, pues no sabemos <risas> <unos susimientos risa> eso así se
4: habla
3: <risas> empezamos así porque realmente es una guerra que tenemos natural Sexista. Yo la veo así, es una guerra natural, hombres contra mujeres, sí. feminismo contra el machismo y yo no sé por qué es algo que tenemos desde chiquitos, yo hasta mis hijas y no hay súper, sí las mujeres, vamos, nosotras somos, podemos, hacemos, entonces yo creo que es algo que como que con lo que se nace, no que uno es muy sexista y, y su género es el que impulsa, entonces bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy, a la luz de las escrituras como siempre lo hacemos.
0: Pues bueno, sin mitómanos, para hacerles así un recuento, se trata siempre de desvirtuar a Satanás. Los mitos eh, son esos hábitos que después de repetirlos y repetirlos, hacemos de esa mentira una verdad. Uh -huh. Y Satanás es experto en plantar mentiras como si fueran verdades en nuestro corazón. Sin mitomanos surge con el propósito de desvirtuar a Satanás y que la palabra del Señor gobierne la verdad de Cristo, sea la que gobierne en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto, pues obviamente con, con la actualidad de lo que vivimos como jóvenes, como hijos de Dios, en la fe, si eres un joven de 80 años, amén, bienvenido uh -huh. al programa. Eh, 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 lo importante es que aquí juntos eh, podamos ver esas verdades que, que son mentiras, o esas mentiras más bien que hemos grabado como verdades, y que a la luz de, la, de las escrituras podamos ver lo que en, en, en verdad el Señor piensa de nosotros y de las cosas que la gente piensa. Uh -huh. Preguntas que tengan, dudas que tengan, inquietudes que tengan, que escríbanlos. Muy seguramente, como ya ha pasado en varias ocasiones, de esas preguntas haremos un programa. Pero bueno, para ir un poco más al grano, ¿qué vamos a tocar hoy? De todo lo que nos ha dicho Ana, que algunas cosas nos empiezan a hacer picas, son en las orejas uh -huh. eh, Hemos preparado un TikTok que nos puede comentar un poquito o acercar un poquito al tema de hoy. Entonces, adelante, mesa en de trabajo con el TikTok.
4: No, Mariana, yo estoy cansada, estaré en la cocina. Desde que me levanto, haga desayuno, haga comida, haga tarea con los niños. Desde que empezó todo esto del coronavirus, usted pegada a ese computador, pegada al celular. Pero escúcheme bien, cuando acabe toda esta vaina, me voy, ¿o yo? Señor. Que si sí, cocinó todo ahorita o dejo para más tarde.
1: Todo ahorita, por favor.
4: Bueno, bueno tal como vimos ahí en esos temas del libro.
1: Uy, Tatis, no
3: te conocíamos esos. Entonces, ¿qué se va viendo para que nos escuches? Así acá toca, así cargas? toca, así
1: toca. Tatis
0: eh, estaba actuando. Ella no tiene pareja, ella sí. está libre, ella está a la orden. Por favor, manden sus hojas de vida. Es brava, no estaba. Hay como bueno. a ver, ahí estaba.
4: Pues como vieron
0: ahí en el, en, el, en el TikTok, el tema del día de hoy es el feminismo, pero versus el machismo, es decir, no nos vamos a enfocar por ninguno de los dos lados, vamos a poner este tema en una balanza y vamos a, pe a pedir al señor que nos ayude a encontrar ese equilibrio, porque aquí ya tenemos dos contra dos, y se puede poner muy, muy pesado, Entonces, eh, entonces, pues bueno, eh, vamos a ver de qué se trata y por qué hoy en día ese tema es tan hablado, por qué eh, esos temas son tan, tan, tan polémicos, pongámoslo así, tan controversiales. Pues con Mental. todos esos temas, como fíjense, eh, es algo tan polémico y tan controversial, eh, vamos a, a desacalorar este ambiente y vamos a pedirle que, <risa> que, que él sea el que nos, sea, nos ayude a, a, a encontrar ese equilibrio. Eh, bueno pues como siempre en sí Manos para nosotros lo más importante es que la presencia del Señor esté con nosotros así que bueno eh, Padre nosotros ponemos este momento delante sí, sí, sí. del Señor y clamamos Espíritu Santo que tu poder sea manifestándose en favor nuestro Señor yo someto el programa las emociones los problemas las dificultades que las personas puedan presentar o que la vida misma ha presentado en ciertos momentos para aquellos que han sido eh, víctimas eh, en esta lucha de, de género, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tu poder sea manifestándose trayendo luz, trayendo verdad, trayendo justicia y equidad, Señor, ese equilibrio perfecto para que podamos entender cuáles son los verdaderos roles y, y el, el verdadero lugar, tanto del hombre como de la mujer, Padre. En el nombre de Jesús,
5: Amén. ayúdanos
0: para que podamos entender precisamente que todo extremo es malo, pero en ti la verdad siempre prevalezca Amén, en el
5: nombre de
3: Jesús. Nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Amén, pues bueno. Amén. Con respecto al tema, eh, lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué debemos hablar acerca del feminismo y del machismo como cristianos? Esa, para mí esa es la pregunta básica, ¿por qué hablar de ese tema? Como, como hijos de Dios, ¿por qué estamos hablando de una discusión tan acalorada como lo es tanto el machismo como el feminismo? Uh
3: -huh. Y
0: con esa pregunta les estoy dando a entender nuestra postura en manos y es que efectivamente hablar de feminismo es un extremo, hablar de machismo es otro extremo. Uh -huh. y, y todo extremo pues va a ser malo. Eh, desequilibra la balanza sea para el hombre o sea para la mujer. Entonces vamos a empezar a a, a buscar el lenguaje que el Señor quiere que tengamos, ¿no? Y la respuesta es clara, porque la sociedad en la, en la actualidad eh, nos ha venido impulsando a esa lucha constante entre sexos, a esa lucha constante entre hombres y mujeres, y, y nos envuelve, naturalmente nos envuelve en esa lucha, eh, y esa lucha tiene como meta demostrar quién es mejor. ¿Quién prevalece sobre quién? Esa es la meta tanto del feminismo como del machismo, Exacto. tratando a toda costa de demeritar obviamente al sexo opuesto, uh -huh. debilitarlo, y, y, y si yo soy eh, alguien abanderado del machismo, entonces lo que hago es opacar al feminismo, o si soy alguien abanderado del feminismo, entonces busco a toda costa opacar al, al sexo opuesto, y, y pues de eso tampoco se trata. Y ahora, nuevamente entra la pregunta, ¿por qué como cristianos nos vemos involucrados en una, discus en una discusión eh, solamente porque es actual? Uh -huh. eh, ¿O por qué nos vemos inmiscuidos en estos asuntos?
3: Sí, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿De dónde nace también esta lucha? Porque muchos, eh, lastimosamente se abanderan de cosas que ni siquiera saben por qué nacen sí. o por qué son, sino simplemente la moda es el feminista. Ah, yo soy feminista. <risa> y, ¿Y qué? ¿Pero qué es? Ah, no, creer en en lo en, no sé en lo, en los derechos de la mujer. No, pues yo también creo en los derechos de la mujer, pero pues eso no es el feminismo solamente. Entonces hay que aprender a, a diferenciar ciertas cosas y a entender de dónde nace todo esto. Entonces, así como para abrir un poquito el tema de lo que es el feminismo, Empezando por ahí, eh, la RAE, el según la RAE es una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres y la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de los roles se, eh, sociales según el género. Eso es lo que es el feminismo. Esa es la definición, pero ahora quiero que Tati nos explique un poco más acerca históricamente qué es el movimiento del feminismo, porque pues si a mí me hablan hasta ahorita de esa definición, en cierta forma yo también estoy de acuerdo, ¿cierto? Estamos uh -huh. de acuerdo en que las sí. mujeres eh, eh, deben tener estos <coughs> derechos estamos de acuerdo en que las mujeres deben tener un rol eh, importante dentro del hogar y estamos de acuerdo que no estamos a favor de la violencia intrafamiliar ni del, del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Entonces, en ese sentido, hasta ahí vamos bien. Pero históricamente hablando, ¿qué es este movimiento?
1: Bueno, Pastor Anita, viene como un quebrantamiento o una diferencia a la hora de ver el proceso histórico. La corriente feminista uh -huh. comenzó por una ideología que en su principio o en su esencia lo que buscaba era igualdad y también libertad de control del hombre. ¿sí? Todo esto debido al abuso de poder o al abuso que cometían los hombres sobre las mujeres. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que prontamente esto se convierte en una ideología que lleva a las mujeres a usar no solamente su poder, sino su sexualidad y su libertad para ganar control sobre el hombre. Ya no estaban en el que, ok, queremos ser iguales, queremos ser tratados con derechos, igualdad, respeto, sino que ya la mujer se fue por el otro lado y la ideología buscaba era estar sobre el hombre, controlar al hombre, utilizando aún su sexualidad, su poder, su pensamiento, entonces ahí ya viene como el cambio histórico.
3: Exactamente, yo creo que ese es como el quebrantamiento porque ini a inicios de los años 1700 vemos como es más el cambio de el derecho a ejercer el voto, el poder obtener un grado académico que antes la mujer no podía tener este, un, un, estudiar en una universidad, no podía hacerlo, no tenía el derecho de administrar o de tener propiedades ellas mismas, entonces como que empieza un buen movimiento a favor de la mujer pero se va distorsionando eh, un poco en lo que Tati nos estaba diciendo, que ya es la mujer tratando de apacar al hombre, que fue, opacar al hombre, que fue lo que tú dijiste ahorita, que no es ni que nosotros las opaquemos ni que ustedes nos opaquen.
0: De Andrés, tú no tenemos que hacer nada, ella solita llega <risa> a las conclusiones. Eh, sí, es verdad. Amén, amén. amén.
1: amén. Pero hay otra oh, cosa no. histórica y... aquí para resaltar que es que ellos, digamos, que empiezan a atacar muchísimo los valores judeocristianos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no logran encontrar un equilibrio en cuáles son los roles sino que empiezan a atacar de una lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, atacar los roles y no lograban entender que en Dios tenían un mismo valor. Esto, Todo esto también uno lo puede encontrar como se define históricamente y por eso es que viene un punto crucial y es en 1960 en la segunda ola de la batalla feminista que busca minimizar y anular la belleza peculiar que Dios creó a la hora de establecer los roles que era lo que no lograba ya diferenciarse. Sí, entonces yo creo que ahora sí les damos paso bueno, pues, a los
3: hombres para que hablen de pues, eso a la luz de la escritura. <risa> de la escritura.
4: No. Ah, ok, ok, o sea, nos limitan. Está <risa> ah, limitándonos, nos cohiben. Bueno,
3: bueno,
4: listo. Entonces, como el padre, el padre.
0: O sea, y es que, o sea, el <risa> programa es de eso y bueno, nos pica, o sea, <risa> hijos, <¿cómo> <risa> <es>? <risa> no, Vamos a, vamos a, a, a ir eh, eh, enfocando todo hacia, hacia la verdad. Sí, la claro. Señor, ¿no? y, y al respecto, pues es natural irnos a Génesis capítulo 1 en el versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eh, ¿Por qué dice Dios eh, este, esta, esta separación específica de varón y hembra los creó Dios? Y, y yo creo que ahí vemos que los está creando con dos particularidades. Primero, a su imagen y semejanza. Y segundo, está definiendo de una vez la diferenciación en esos roles. Es, es, es importante dejar en claro que ahí hay dos roles y hay dos papeles y hay eh, dos géneros y de ahí no se sale. Entonces, un tercer de género no cabe dentro del concepto divino. Y si no cabe dentro del concepto divino, nosotros podemos hacer malinterpretación de lo que queramos y tergiversar todo cuanto queramos. Podemos poner sobreponer a la mujer o eh, menoscabar a la mujer. Podemos sobreponer al hombre o menoscabar al hombre. Eh, y eso, el verbo poder, encierra tantas cosas. Por eso Pablo aclara, todo me es lícito. Es decir, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Y, y pues esa es parte de lo que nos toca empezar a analizar en todo esto. no eh, el, el, el texto es muy claro cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dice en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda homóloga, podríamos poner ahí entre paréntesis, una ayuda idónea, eh, como, eh, como su equivalente. Hay una versión que dice que le haré como su equivalente. Y me encanta porque la palabra eh, que se rescata allí en esa porción es eh, ayuda y esa palabra ayuda en hebreo significa ser. Así que ya vamos empezando a entender es ser y hay muchas veces en la Biblia en que se habla acerca de la palabra es ser. Es ser tiene cuanti, eh, cualquier cantidad de, de connotaciones, pero quiere decir rescatar, quiere decir socorrer, quiere decir salvar, quiere decir ser fuerte. Eso significa, todo eso implica eh, la palabra ser. Eh, 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 ser, perdón. Entonces. Con todo eso, uno ya se va dando cuenta qué es lo que en realidad quería el Señor decir. La palabra eser se usa muchísimo. Por ejemplo, una que se me viene en este momento a la cabeza, ¿se acuerdan? Ebenezer? la terminación es ser ¿y qué y que representaba Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Dios y pusieron ellos allí una piedra que representaba la ayuda que Dios había provisto y eso está allí en primer libro de Samuel, capítulo 7. Uh -huh. es esa, esa piedra de ayuda, esa palabra eser la usan en, 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 en muchas connotaciones eh, el Señor. De hecho, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento esa palabra es ser. Con esa connotación, ayuda, socorrer, alentar. Por ejemplo, el Salmo 121 lo menciona, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi es ser? Mi es ser viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Esa palabra es ser. Entonces, esta misma ayuda idónea si volvemos otra vez al Génesis, le está diciendo le ha, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un ser, alguien que le socorra alguien que le aliente, alguien que le rescate, alguien que le salve y esa ayuda va a ser idónea no, no. va a ser adecuada, nunca dijo que el hombre gobierne y que la mujer se someta, no, dijo no es bueno que esté solo ¿y cuál era la imagen que el hombre tenía de pronto de sombra? la sombra que tenía no era la mujer como el contexto social nos lo muestra hoy el contexto social nos dice, la mujer es la sombra del hombre, no es verdad, la sombra que el hombre tenía era la soledad, su propia sombra, y al verse solo, le dijo, no lo voy a dejar más solo, le voy a dar una ayuda
4: que le socorra,
0: que le aliente, que le salve, que le, que le ayude idóneamente a ser fuerte, eso, eso ya nos empieza a decir cuál es la visión de Dios, Respecto al hombre y a la mujer,
3: ¿no? me gusta. Si ¿Sí ven, porque me casé con este man, vean, la tiene clarísima. Mentira, <risa> <risa> pero es, ¿Me es a el... la luz de las escrituras, ¿Tira? no. Me gusta. <risa> <risa> no, pero es que es que es bonito que por fin un hombre hable eh, de esta manera con respecto a la mujer y cómo Dios nos creó realmente. Y alguno va a decir, no, pero el verso que dice que no la mujer se somete al hombre, ya vamos para allá, no se adelanten tranquilos que todo tiene su momento. el
0: contexto del Nuevo Testamento también lo vamos a estudiar en unos
3: minutos. Pero, pero, pero sí me gusta mucho que hables de lo que realmente es la palabra en hebreo y que realmente es esa ayuda que el Señor crea para el hombre para que no esté solo y es su equivalente, no es que tampoco seamos más mujeres, somos esa ayuda que nos brindamos mutuamente. Pero para empezar bien el programa como esto nuestros mitómanos, pues escuchemos el mito del día.
2: El mito del día. El
4: mito del día, sí, señores, pastores, Juan y Ana, eh, pues es un mito que de pronto uno no es acostumbrado a ver estas frases en el mundo cristiano, pero pues se llega a ver y dice el hecho de que la mujer se sujeta al hombre es represivo, por lo tanto debe ser liberada.
3: Amén. Liberada, ¿no? ah, por eso. Sí,
4: por eso me encantó haber
0: dado el contexto inicial ¿Qué? para que después del mito volvamos a la balanza, porque aquí como que, uy, va, ¿ah? no, pues sí, es Dios. Dios, sí, Dios. Ah,
4: el que ríe de último ríe mejor. No, 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 no. Y porque, digamos, estas frases entre los creyentes no se ha escuchado, digamos, comúnmente, pero sí eh, el hombre ha tergiversado lo que Dios creó en un inicio. Y todas estas eh, manifestaciones y estas frases, como lo es el el día de hoy de sinitómanos, han llevado a movimientos en Estados Unidos y ya en todo el mundo que se han levantado a las mujeres como el Ni Una Más o Hashtag o todas estas fuertes marchas feministas como, digamos, la que se dio en Chile el año pasado, mm -hmm. que salió a ca eh, canción famosa. Entonces, todo esto, digamos, que ha envuelto eh, este tema. Tati se sabe la canción.
5: <risa>
4: <risa> por ahí estaban diciendo, dinos hashtag que, que son sí. Eh, famosos. Yo,
3: sí, digo, sí, yo, sí, y, y ni una más,
4: ni una más. Nació una más, sí. por, digamos, la violencia mm -hmm. sexual de los eh, directores de cine o bueno, en ese medio de Hollywood hacia las mujeres que... Eh, les pedían favores sexuales a darles un papel o un protagonismo en una película para avanzar su carrera. Entonces muchas de las que se negaron pues fueron cosas sexualmente y no solo en, en el ámbito de Hollywood sino en otros ámbitos también de hombres poderosos que se aprovechan de su poder para eh, violar a, a estas mujeres que en ese momento pues yo creo que son las, lo, lo, las que lo han vivido pueden explicar eh, cómo saber en ese momento cómo es todo. ¿Qué
3: fue lo que pasó?
4: exactamente. Todos sí. sí. evolucionado con eso, entonces por eso fue que y hoy en día es uno de los grandes eh, pilares, digamos, en Estados Unidos y en el mundo en contra de, de sobre todo los hombres que abusan de, de su poder.
3: Sí, yo creo que por eso, como empezamos el programa, eh, es rescatando que no queremos hablar hacia un lado ni hacia el otro, sino como siempre lo que dice a la luz de las escrituras. No estamos a favor del feminismo ni al favor del machismo. Queremos decirle qué dice Dios al respecto. Entonces. Y rescatar
0: como tú dices ahorita, de todas formas es que la mujer estamos de acuerdo, por años ha sido mal interpretado su rol, sí. y ha sido segregada, humillada, por debajeada, en otros contextos, eso en otras es el machismo? culturas, eh, el extremismo del machismo ha llevado a a, a, a una condición de migrante a la mujer, uh -huh. y, y en este programa queremos rescatar que ese, ese es el otro extremo. Entonces, precisamente vamos a, a, a encontrar ese punto de equilibrio donde es perfecto lo que Dios creó y cómo los seres humanos, como tú decías ahorita, Andresito, eh, eh, los hombres, claro, cuando decía los hombres se refería a la humanidad. El claro. ser humano ha malinterpretado los diferentes roles y cuando el ser humano interviene, miren, sí. eso es una realidad. En todo aspecto en que el ser humano interviene y que no está alineado con Dios, siempre termina por cometer los errores más grandes. Es un fracaso. Uh -huh.
4: eh, un, eh, uno de los ejemplos bíblicos que se ha eh, dado, eh, que se ha usado bastante en cuanto a, a lo que Jesús, digamos, iba en contra de todos estos eh, ideales de los hombres es con la mujer eh, samaritana, donde pues eh, es, hemos podido leer ahí en la Biblia y todo cuando el Señor Jesús se, se acerca a la, a la mujer samaritana y no le eh, reclama, eh, no, no reclama y no le exige agua, sino que realmente le pide el favor, ¿no es cierto? Que le, le, le diera agua. Y ahí es donde Él se revela a ella como el, como el Cristo, donde eh, le dice que cuatro amarios ha tenido y el que con él está no es su marido. Entonces, ver cómo Jesús trata incluso... Eh, superando esa, esa, esa desigualdad social entre hombres y mujeres y también entre uh -huh. judíos y samaritanos Entonces, ver cómo uh -huh. Jesús, desde su vivir ese ejemplo digamos que el Jesús era así siempre no no siempre lo decía sino que también él lo hacía y ver cómo de una vez rompió ese ese, ese paradigma como ustedes los pasados mañana están comenzando a decir eh, a ver y a decir desde el Génesis como Dios ya tenía eso preparado y aún así también Jesús comenzó sí, a hacerlo aquí. Y es verdad, hay que rescatar. La Biblia se escribe en un contexto eh, judío
0: y el judaísmo nuevamente, la interpretación eh, a la luz del judaísmo, pues obviamente es, eh, en ese aspecto es machista. Sí. Y la interpretación que el hombre le da a las escrituras son a la luz de rescatar el machismo por encima de... Eh, o, o bueno, el, el, el sexo, eh, el, el varón por encima de la mujer, y, y pues el heredar todos estos aspectos de, de tener un hijo varón, que lleve ese linaje, que lleve eh, la sangre y todo esto, para, para ese contexto es bastante fuerte. Sin embargo, Jesús vino a romper muchas de esas cosas. Uh -huh. Jesús siempre que vino, yo no sé por qué... Eh, a lo largo de la historia nos han querido presentar a un Jesús tímido, a un Jesús un poco eh, apacible, un, un Jesús eh, eh, encerrado dentro de un aspecto sacro. Y ese aspecto sacro nos lleva a, 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 a ver a un Jesús totalmente calmado, apacible. Y ese no fue el Jesús que vino al mundo. El Jesús que vino al mundo era un Jesús ardiente, un Jesús revolucionario, valiente. un Jesús valiente, un Jesús vigoroso, un Jesús... Eh, audaz es la palabra uh -huh. y dice Jesús audaz que vino vino a deshacer las obras del diablo vino a traer perdón vino a convivir donde estaba la maldad la impiedad, vino a sanar al que estaba enfermo vino a romper leyes eh, que es, eran tan estrictas no porque quebrantar la ley sino para complementar la ley porque nuevamente toda ley tiene su excepción cuando esa ley se interpone a la ley divina, esa ley debe tener eh, su excepción y, y esa excepción la viene a poner Dios para quebrantar la opresión, para quebrantar toda, todo tipo de esclavitud que a la misma ley a veces puede traer. Y en ese contexto decidió nacer precisamente de una mujer, decidió convivir con mujeres, como tú lo mencionabas ahorita, eh, la mujer samaritana es una de ellas, pero las marías que rodearon a Jesús eh, eran, 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 eran era el contexto de la mujer y la mujer vino a darle un valor eh, esencial a lo que era el ministerio de Jesús. De hecho, son ellas las que explican muchas de las cosas más íntimas y más poderosas eh, del Evangelio son de ellas Jesús, Jesús. Las acá, que
3: saben que había resucitado porque estaban... A, a, a la
0: resurrección, él, todo, él, él no resucita con hombres. Okay. No se revela primeramente con hombres. Se revela primeramente con la mujer porque sabe que ella tiene la característica de ir y contar todos <risa> los demás. Es una característica. <risa>
1: <risa> no, hombre, somos mucho. buenas comunicadoras <risa> no, y
3: además tenían el detalle de ir, iban a ir o a llamarlo, cierto a visitarlo, a visitar sí. los discípulos ahí en el detalle de ir a ver a Jesús otra vez, no, pero las mujeres porque sí. pues a cada cual lo suyo, Jesús sabía que tenía que revelarse primero a las mujeres porque somos muy comunicativas exactamente <risa> a
0: ver, pero no importa Antirana. En ese contexto uno puede ver la verdad de lo que para Jesús era. De hecho, también con Pablo uno puede ver la cantidad, Dorcas, eh, mm. Demas, eh, bueno, Lidia. La, todo, todo, hay hay una, una multitud de mujeres que están en el texto, lo que pasa es que los nombres sí. son raros para nosotros, pero cuando vemos el, el, el género eh, nos damos cuenta de la cantidad de mujeres uh -huh. con las que Pablo contó para incluso comisionarlas para el ministerio.
5: No. Muchas de ellas
0: las envía para que se encarguen de algunas de las iglesias y eso habla mucho de lo que hemos cambiado en esos roles con lo que son las iglesias históricas o las denominaciones históricas eh, de la iglesia evangélica cristiana, en donde incluso hay algunos extremos donde la mujer ni siquiera tiene lugar en el ministerio, no y
3: contrario ¿y eso?
0: a lo que la Biblia y el apóstol Pablo y el no,
3: digamos que en la iglesia porque la pastora ha estado porque yo estoy, eso nos, nos dicen que somos apóstatas de la fe que nos vamos a condenar por estar en la tarima por maquillarnos, por peinarnos por cortarnos el pelo, pero eso son muchos paradigmas no, es que lo que a mí me parece cómico es que son paradigmas son paradigmas que la, la, gente, la gente misma se crea por malinterpretar la palabra del señor cuando tú mismo estás diciendo que, que la, el, el papel de la mujer dentro de lo que es el contexto bíblico. Ahora bien, no la no le dan tanto protagonismo a la mujer por, lo, por, el, por el mismo contexto cultural en el que se desarrolla eh, todas las escrituras, pero nosotros vemos, como tú decías ahorita, como para Jesús la mujer tiene un rol bien importante y siempre la respeta por lo que es la mujer. Vemos otro ejemplo eh, en la palabra del Señor en Juan 7, cuando está la mujer, eh, la descubren en adulterio, el Señor no está excusando su pecado, pero entonces estos hombres ya querían apedrearla y matarla simplemente por el hecho de ser mujer, no tanto por el pecado que había cometido, porque Jesús les dice pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todos se fueran. Dice que desde los ancianos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Y el, el Señor no estaba defendiendo su pecado, sino estaba dando una oportunidad nuevamente a esta mujer que había sorprendido el pecado. Y yo creo que es bien importante entender las Escrituras y entender leer el, el, cuando ya, eh, yo creo que Pablo habla sobre los roles de la mujer, de, del hombre y de la mujer, o cuando dice que la mujer calle en la congregación. O sea, Nosotros nos está
0: preguntando, eh, por ejemplo, que escribe en 1 Corintios 14 eh, menosprecian a la mujer y la muestra como dependiente del hombre, eh, le dice que no hable eh, porque no se le ha dado la palabra, eh, sino que aprenda a su ¿podrían explicar, por favor? Claro. Es un contexto clarísimo de Pablo con la iglesia en Corinto y aunque eso demandaría otro programa, en resumen les puedo decir el problema en la iglesia de Corinto era el desorden que la mujer causaba era el problema particular de la iglesia en Para Corinto libros. ¿por qué? porque ellas estaban en casa eh, guardadas trabajando, haciendo sus cosas de la casa y el hombre era el que tenía la oportunidad de salir, el hombre al salir salía, socializaba y volvía y ya estaba tranquilo, pero la mujer estaba reprimida con todas sus ideas bien organizadas y guardadas en la cabeza. Llegaban a la iglesia y decían, es Comunica el momento para comunicarnos.
3: Era su zona de comunicación. Claro, entonces
0: estaban volviendo el tiempo del punto en un tiempo de comunicación y de, socia de, de socialización. Pablo aclara muy bien adelante y dice a la mujer le dice a la mujer, sométase a su marido. ¿Pero en qué contexto le, le dice que se someta a su marido y a qué clase de sometimiento le está llevando? ¿Le está subyugando? o le está esclavizando, cuando él está hablando en contra de la esclavitud, cuando él está hablando de la libertad, cuando él está hablando de la, del romper las cadenas de opresión, sería contradictorio con el mensaje que él está dando. La clase de sujeción que le está dando la dice en los versículos contiguos a esa enseñanza clara, y les está diciendo, así como Cristo amó a la iglesia. Ah, eso es muy diferente. Si mi marido es alguien que se somete a Cristo y me ama a mí de la misma manera como Cristo fue capaz de amar a su iglesia al uh -huh. punto que murió por ella dio su vida por ella, se entregó a sí mismo por ella a, a, ese, a ese tipo yo sí me someto
2: uh -huh.
0: a ese hombre yo sí me someto va a decir la mujer, entonces es muy diferente al decir que sin importar la clase de marido que tengas sin importar el hombre que tengas que te quiera te subyugar machado. golpear, sométete porque ese es el hombre que Dios te dio no, no. Esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es muy clara. Que el hombre sea imitador de Cristo. Y por eso Pablo les dice, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Podemos seguir a un hombre que es capaz de someterse a Dios. A un hombre que es capaz de, de demostrar ese amor agape, ese amor desinteresado. A ese tipo de hombre yo lo puedo sobreponer en mi casa como un sacerdote, porque a ese no solamente la mujer, sino la familia y todos van a querer estar rodeándole, apoyándole, acompañándole, la mujer va a poder surgir como su verdadero rol, como ese, ese, eh, ese ser que va a poder fortalecerle, le va a nutrir, le va a ayudar. El hombre eh, que se somete a, a, a Cristo va a tener esos oídos para escuchar a su mujer, como el Señor le dice a Abraham, escucha a tu mujer en todo. Entonces ahí sí hay un sometimiento. ¿Cuándo? Cuando ella es escuchada. cuando Cuando ella es valorada. cuando Cuando ella puede eh, desenvolverse en todo lo que representa ese ser para la mujer, o ese, esa ayuda, o ese sustento, o ese apoyo, o ese confortar. Cuando el hombre está caído, está triste, esa mujer va a querer apoyarle. Pero si el hombre es un patán, perdónenme que les diga, o el hombre es un abusivo, esa mujer no va a querer apoyarlo cuando él esté triste. Al contrario, esa va a ser la respuesta de su súplica delante del Señor entonces ese, ese rol es donde nosotros tenemos que empezar a, a desenmascararlo descubrirlo y encontrar cuál es el tipo de hombre al que las mujeres se pueden someter al que las mujeres pueden acompañar y estarán y dispuestas a, a respetar a, esa, a ese hombre les aseguro esa mujer virtuosa va a salir a, a anunciar, a alardear del tipo de hombre que tiene de ese hombre que es amoroso que, es, eh, que no es egoísta que es cariñoso, que rodea a la familia, que no es... Eh eh, eh, capataz o verdugo en su casa, sino que manifiesta ese amor de Cristo en todas partes, ¿no?
5: Yo creo
3: que cuando el hombre toma ese rol que tú les estás enseñando hoy, que es someterse a Cristo, y cuando vemos en nuestro esposo ese hombre que, mejor dicho, como dices tú, daría la vida por mí, por mis hijos, por el Señor, y por eso el consejo que siempre hablamos les damos a las parejas o a las mujeres es, ¿Qué, ¿qué hombre debe ser algo? Que, ¿por qué hombre debes buscar? por uno que ame a Cristo, si ama a Cristo con todo su corazón, te va a amar y respetar así a ti, pero nosotras como mujeres también, ¿cuál es nuestro papel? así como dice Pablo, de que nos sometamos no es que nos dejemos subyugar, maltratar, verbal o psicológicamente o físicamente, no está hablando de que como así estos hombres tienen ese rol de que aman a Cristo, nosotras también debemos ser esa ayuda e idónea de la que lo mismo al comienzo, y esa ayuda y ¿eh? idoneidad es que para valorarlos, respetarlos, amarlos, honrarlos, estar ahí siempre para ellos y no también chuzarlos, molestarlos, ser la vieja candaletosa todo el tiempo porque nosotras también tenemos nuestro, nuestro nuestra parte en donde sabemos que podemos molestar y estar ahí y si nos ponemos ¿Es en otro país y si sí, nos no. en ese rol, no pasa en Colombia entonces yo creo que hay algo que culturalmente la gente piensa yo soy feminista y de una vez ponen a la Biblia y la catalogan como que la Biblia es machista y entonces por eso no quieren obedecer lo que dice el Señor
0: y eso son excusas porque Exacto. el ser humano es experto en, poner, en anteponer las excusas Ajá. en estos días decíamos en una clase y les compartía yo que la generalidad de Dios muchas veces la resumimos a los temores y las frustraciones que nosotros como seres humanos tenemos, a las particularidades. y Queremos acomodar toda una verdad a nuestro antojo. Y la Biblia no es así. La Biblia es general y en la generalidad vemos el amor, vemos la misericordia, vemos la plenitud de Dios y no la podemos acomodar a un capricho solamente o a un entendimiento solamente o a una limitada comprensión que nosotros tengamos de algún aspecto de las Escrituras. En la generalidad, Dios cuenta con la mujer. En el Antiguo Testamento vemos Débora, Ruth, Esther. Eh, vemos a, incluso en la, en la etapa de los jueces eh, hay una cantidad de desempeño de la mujer allí en, en liderazgo en el Antiguo Testamento y en el en Nuevo proverbios, Testamento también eh, en
3: podemos ver en, en Proverbios 3, y Salmos que eh, Salomón cuando escribe sus Proverbios todo el tiempo habla de lo que su padre le enseñaba, pero lo, eh, lo que su mamá también le enseñaba, entonces como mujeres mm -hmm. eh, lo que debemos hacer y tal le da el valor a la mujer de lo que realmente ella era y es que nosotros debemos ser como dice Proverbios 31 si esa mujer sabía que edifica su casa y no como una necia que con sus manos la destruye, así dice la palabra porque nosotros si somos necias también podemos destruir nuestro hogar siendo, haciendo cosas que no debemos hacer. Debemos ser sabias en el Señor y entender qué es lo que quiere para nosotros el Señor que hagamos.
0: Incluso también, por ejemplo, en, 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 en el mismo Cantar de los Cantares, se sí. ve clarísimo el, el, el rol del hombre y el rol de la mujer, las virtudes que tiene el hombre, las virtudes que tiene la mujer y la virtud que hay cuando se saben correlacionar y co-participar. Eh, en, ese, en, ese, en ese papel y también incluso la soltería en la soltería muestran muchos contextos de la mujer el valor de la mujer, de la virginidad de la mujer en el antiguo testamento eh, el, 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 la, la, la mujer que era, que era virgen era, eh, tenía esa virtud de, de poder mostrar todo el, el contexto eh, judío y el contexto eh, eh, el, la vida eh, hebraica es, gira en torno a, a cuidar a esa mujer, a cuidar esa, esa virtud de la mujer hasta el momento en que ella se pueda casar y pueda procrear, y viene otra virtud que es el hecho de poder procrear entonces en, en, todo, ese, en todo ese aspecto eh, en ese feminismo en el extremo del feminismo hay otro error, por ejemplo el no poder eh, valorar ese aspecto que Dios le ha dado a la mujer para poder procrear, ¿por qué? porque el, nuevamente el mal entendimiento del ser humano ha hecho que la mujer para procrear tiene que estar solamente en la casa, ella sola se encarga de los hijos, los hombres son los que trabajan, y esos extremos o esos extremismos han llevado a que la mujer se sienta segregada, se sienta subyugada, se sienta limitada, y nuevamente, si hay una virtud que el hombre no tiene, que es que el que, el que pueda procrear, el que pueda llevar en, en, en el vientre ese bebé el que pueda eh, eh, verle crecer y, y, y conectarse con él, y educar a su hijo y levantar una descendencia para el Señor, esa virtud no tiene por qué el hombre eh, menospreciarla, ni tampoco tiene la mujer por qué avergonzarse, porque fue una virtud que el Señor le dio, no fue una maldición, fue una, una virtud que tiene allí.
3: Exacto, yo creo que es bien importante ese esos como los tips que se están dando que entendamos yo, yo les digo por lo que nosotros vivimos y en casa lo que nosotros vivimos es que yo tengo a un esposo que ama al Señor y tiene esas virtudes de que puede someterse a Él y nos ama a todos en casa y podemos seguirlo y podemos honrarlo porque Él es una persona que ama al Señor y puede someterse a Él y así como Él se somete a Él al, al Señor Jesús, a Cristo, nosotros como familiares nos podemos someter a Él en qué sentido, en que eh, cuando Él está en casa nosotros nos sentimos protegidos, que Él es la cabeza de nuestro hogar, la cabeza espiritual de lo que Él ha puesto, de lo que el Señor nos ha dado como familia, y así también yo no trato de sobreponerme porque Él a mí me ha impulsado a muchas cosas dentro del ministerio, dentro de mi trabajo, eh, siempre nos ven juntos porque Él me ha dado el lugar a mí, yo no tengo que pedírselo y sobreponerme y hacerlo, no porque Él me da lugar a mí, yo creo que eso ha sido algo bien especial que el Señor nos ha podido regalar y entender que mejores son dos que uno, como le dice la palabra, no Esos, que uno esté sobre el otro y así son mejores, no, mejores son dos que uno.
0: Ese es el deleite que hay y en ese deleite es fácil que los demás te puedan seguir a ti, hombre te puedan seguir a ti, ¿por qué? porque van a ver en ti no una persona egoísta sino alguien con, la que, con el que pueden contar, con el que pueden trabajar con el que pueden relacionarse y no solamente con tu esposa, con tus amigos con tus vecinos, con la gente que te rodea, en el ambiente de trabajo en todas partes podrán ver el tipo de persona que eres el, el, el verdadero tú, va a salir allí a flor de piel entonces, a ese tipo de hombres se le puede someter, ¿por qué? Porque es una persona con la que me gustaría estar, con la que me gustaría convivir, con la que me gustaría relacionarme y porque sé que en esa misma virtud él no me va a llevar al mal, no me va a llevar a la destrucción, ni me va a hacer daño a mí, dirá la mujer, ni le va a hacer daño a mis hijos, dirá la mamá, ni le va a hacer daño a, a, a los hijos de mis hijos al contrario, los va a nutrir, los va a alimentar los va a proveer, les va a sustentar les va a apoyar, les va a motivar les va a impulsar, esa es parte eh, del rol que muchas veces nosotros queremos ¿no? eh, de hecho desperdiciar o permitir que otros lo, lo tengan eh, cosas como el homeschool hoy lo estamos valorando Qué virtud que había en el rol del papá y de la, de la mamá de estar allí con los hijitos, de acompañarlos de educarlos de... de promover su educación, de inmiscuirse en lo que a ellos les interesa. De, les aseguro, papás, a los que me están viendo, que en este momento se dieron cuenta de una cantidad de virtudes que sus hijos tenían solamente porque los vieron allí en cuarentena estudiando. Y yo no sabía que mi hijo dibujaba. así, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. Y les, les digo, hagan una lista de los yo no sabía si son sinceros. Yo por lo menos descubrí una cantidad y eso que he estado interesado por mis hijos. Así es el alarmazo tan fuerte que yo digo, ¿dónde estoy yo como papá? Ahí es un, un, un espejo fuerte que nosotros podemos encontrar en, esa, en ese verdadero equilibrio que tiene que haber mis errores.
3: Con respecto a lo que dijo, dejamos en claro al principio del programa, no estamos de acuerdo en lo que es el maltrato, ni de ninguno de los dos, eh, ni el hombre a la mujer, ni la mujer a la mujer. Pero lo que la segunda pregunta quería decía, que en el ministerio de la mujer podía ser eh, estar en el ministerio, sí, claro que sí, sin estar casada. Y hemos visto muchos casos, eh, uno de ellos, digamos, es Katherine Pullman, ella. Eh, hasta era divorciada, no era el propósito de Dios para ella, pero de todas maneras el Señor así sí. la trató, así la llamó y así la usó. O sea que no hay... Eh, eh, Problema en esto, en que no sea casada. Oh, Ojalá que, que el Señor le dé un, una ayuda idónea para que pueda fortalecer su ministerio. Pero, pero vemos muchos. Muchísimas. Casos, ahí, sí, sí, sí. ahí está
0: María Woodward ahí está en Miss Simple Macpherson, mm -hmm. está Katherine eh, Kullman eh, está también actualmente eh, Joyce Meyer, la Pastora Y la Bachi, palabra
3: del Señor vemos está, eh, pero, la pero quiere decir que está casada. Claro, no, no casada. Pero digamos ahí está Débora, pues nunca menciona la palabra así era casado no pero pues de fue la que realmente dio la batalla porque Barak, que fue el llamado que era el hombre no quiso hacerlo le, dijo, le dio sustillo entonces pues yo, yo creo que o sea la mujer eh, cuando dicen que no puede subirse al pues es eso es lo que decíamos al comienzo es una mala interpretación de la escritura
0: pero es una interpretación humana, no bíblica. Sí. Y entendamos, ni los estamos criticando, no. ni los estamos buscando. También hay que entender que culturalmente sí. las denominaciones fueron creadas alrededor de ese pensamiento precisamente cultural. Y pues hay contextos, eh, lamentablemente, por ejemplo, en el Medio Oriente el machismo es muy fuerte. Eh, en contextos como México, en contextos como, como Latinoamérica, sí. la, Colombia. La. Hay otros contextos en Latinoamérica donde es lo contrario, donde la mujer, el, el matriarcado. Sí, Esos no. son algunos contextos, ¿no? <risa> en donde todo gira alrededor de la mamá y, y, pues, bueno, son extremismos, son formas de comprensión sí. sociocultural y alrededor de esa comprensión sociocultural pues se fundaron algunas denominaciones, no está mal, pero tampoco es eh, eh, de Dios, eh, dado, dictado, ¿no? Es la forma en que el hombre ha interpretado ese, ese hacer iglesia. Pues bueno, yo creo que no abordamos obviamente todo, no. porque nunca daría el tiempo, pero creo que lo fundamental, que era desvirtuar el mito, lo hemos logrado. Y creo que la palabra del Señor prevalece por encima de los malos entendidos o de las malas interpretaciones eh, o las eh, interpretaciones inadecuadas o inapropiadas a lo que en realidad es. Eh, piensa Dios respecto a su creación que es perfecta en ese orden de ideas podríamos decir este mito ha quedado desvirtuado
2: Mito desvirtuado
0: Bueno, pues al ver este mito ya desvirtuado podemos dar un resumen y decir el hecho de que la mujer se someta al hombre no es represivo por el contrario, es liberador puesto que hace parte del orden divino ya que ni el hombre ni la mujer son superiores respecto al uno al otro ¿no? sino que cada uno cumple un rol distinto y dentro de esos roles la mujer se sujeta a, a su marido o el hombre a su vez se sujeta a Cristo por lo tanto no hay ningún aspecto negativo en esta sujeción al contrario sujetarse el uno al otro someterse el uno al otro escucharse el uno al otro trae seguridad y bendición a la familia
2: Amén. así que,
0: mujeres y hombres aquí el único poder que necesitamos es el del espíritu, así que ahí sí podemos decir, <risa> hombres y mujeres al poder Ajá,
3: exacto todo <risa> al poder del espíritu todo extremo es mano hay que vivir esa vida como el Señor nos la llamó eh, bajo esa escritura da la, 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 la palabra del Señor de la que dijimos hoy, así que hombres es bueno que ustedes no estén so,
1: solos
4: Sí. Bueno,
0: eh, yo quisiera como siempre cerrar eh, con oración
1: uh -huh.
0: eh, y ya vamos con nuestra parte final, eh, pero esta parte me gustaría ponerla delante de la presencia del Señor, así que si ha sido reprimida reprimido, oprimido eh, esclavo de los malos entendidos o lo que sea eh, ponlo en este momento delante de, de la presencia del Señor y pídele, Espíritu de Dios, obra en este momento en mi vida, en mi corazón y sana mis heridas. Padre, yo pongo todas estas heridas delante de ti, Señor. Mm. Y todas estas malas interpretaciones que Satanás nos ha querido sobreponer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros contextos, en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones, Señor. Y yo clamo, Espíritu de Dios, que esta comprensión de lo que es tu Palabra, de lo que es tu verdad y de quien tú eres en realidad, Señor, en este momento gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestros corazones, Señor, y nos lleve a ese plan de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, como tus hijitos amados, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Sana el corazón herido, sana a, a, a aquella mujer que ha sido menoscabada y menospreciada, Señor, Ayúdale a rescatar ese valor que hay en ti, Señor, donde ya pueda descubrir ese ebenecer, Señor, sí. ese saber que hasta aquí el Señor la ha puesto como esa piedra de ayuda, como esa, esa mujer que es de ayuda, que es valiente, que es guerrera, que es virtuosa, Señor, sí. y al hombre, ayúdalo, Señor, ahorita viene el día del Padre. En que pueda entender ese valor que hay en ti, Señor, que es ese sacerdote, es ese que vela por su casa, es ese que cuida, alienta, acompaña y ayuda a su familia y a su esposa, le da ese lugar, le da ese, ese protagonismo que ella merece. Eh, y en ese orden se sujeta a ti sabe darse en amor a su casa y a su familia en el nombre de Jesús te damos gracias Señor yo echo fuera todo maltrato que ha venido siento en mi espíritu que hay mucho maltrato intrafamiliar a causa de malos entendidos de lo que en realidad debemos ser en ti Señor, yo clamo Espíritu de Dios que seas tú obrando en los hogares seas tú obrando en las familias seas tú mostrándote sobre esos hogares disfuncionales como ese padre o esa madre ese Dios eh, consolador, ese Dios amoroso ese padre que es suficiente para cada uno de los hogares que están aquí conectados padre en el nombre de Jesús lo clamamos sí. Señor. yo te lo pido padre en el nombre de Jesús sí.
3: bendecimos Espíritu de Dios a cada persona que nos escuchó ayúdanos a encontrar esa identidad que tenemos en ti, Señor, para entender que tú nos creaste con ese propósito eterno de ayudarnos mutuamente, Señor, por eso el hombre tiene sus virtudes, la mujer, la mujer tiene sus virtudes, porque tú nos creaste perfectos y para bendición los unos a los otros, así que esperamos que este programa haya sido de bendición para cada persona que nos haya escuchado, sella tú estas palabras, Señor, y que sea de bendición en el nombre de Jesús, Amén
0: y amén. 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 Esperamos que este programa haya sido bálsamo para amén. los corazones y pues que Satanás sea el que haya sido avergonzado.
3: Nos vemos jueves 6 de la tarde, recuerden que nos mudamos de horario no se les olvide.
0: Sin mitómanos se muda jueves 6 de la tarde jueves 6 de la tarde, lo vamos a estar anunciando.
3: Eh, y el tema del próximo jueves va a estar buenísimo así que no se lo pueden perder.
4: Sin mitómanos
1: yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. No, no,
2: no, es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Avivados. Un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Soy soldado de la vida que se aferra la verdad Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar Soy soldado que a la guerra aprendió allí cantar soy soldado de la vida, voluntario me entregué, renuncié no a estar dormido, decidí estar de pie, mi fusil es tu palabra, la misión en ti cree batalla, a tu lado venceré. Fui ligero mi equipaje por si tengo que ayudar, alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan que en tus manos se convierta en salvación a humillar. Soy soldado de la vida por Diversión lucharé Mi familia y mis hermanos A Jesús le mostraré Chao, soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir. Aunque fuerte se levanten la tormenta sobre el mar, a tu lado he aprendido sobre el lago a caminar, no me rindo al fracaso, volveré a comenzar, mi trincheras, tu regazo, mi victoria. Soldado de facto, jamás seré un desertor, como renunciar a tan grande honor. Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor. Entre las trincheras caminaré, y aunque todo se ponga violento. Yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento. Mi victoria está en Jesús. Quien me dijo que soy sal y luz. Y esta guerra ya fue ganada hace más de dos mil años en la cruz. Oh, man. Soldados de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré Que eres Dios de lo imposible, de los reyes seré
5: Música que aviva tu vida. Amo tu compañía, le da color al día y me alegra la vida a Dios. Me encanta cuando habitas, cuando escuchas mi canción y te dejas conquistar. Me miras a los ojos sin parar. Sonríe Si me venciste ya Me has sabido enamorar Nunca dejaré que te vayas Hoy te voy a sonrojar Diré algo en cuatro palabras Mi dulce amor, tú Me he dejado cautivar Soy esclavo de tu mirada Solo quiero disfrutar Y olvidarme que el tiempo pasa A los que me viste, a los que me rodean, en ellos encuentro tu amor. Me encanta lo que hiciste, lo que veo en la creación y me dejó conquistar por cada gesto de tu bondad, cada detalle y su complicidad me ha sabido enamorar. Soy esclavo de tu mirada Solo quiero disfrutar Y olvidarme que el tiempo pasa Avivados, la radio del espíritu.